0: どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時36分でございます。1月19日水曜日になっておりますが、1月18日火曜日、フォックストロットの野球飾り体ラジオのお時間でございます。皆さん今夜もよろしくお願いいたします。はい。今日はね、あの皆さん見てわかるとりタイトルの通りでございます。黒柳京介くんの、えー、ことをですね。ご紹介するという会になっております。あのこの辺ぐらいでさ、去年のあのー、ドラフトはさ、なんかずいぶん読みや読みづらいやつ多いなっていう感覚だったんで、よく覚えてんですよ。あの黒、ー、柳ね、あの180センチ85キログラム右投げ右打ちということでございまして、えー、中京大中京。おあの愛知ね中京大中京附属の附属高校の、えー、出身の快速右腕でございます、えー、直球のマックスが1 5 2キロで手元で非常によく伸びる速球というのが武器になっておりますあの見てて分かるんですけど球筋がすごく綺麗なんですよでこうグイッと一伸びするようなそういうね球質でしてまあ、とてもね、あのー、なんて言ったんですか、あなんだやっぱり 10,、ね、10代のこうお子が投げるような球はしてないっていう、すごくねあのー、スピード感のあるなん、スピード感のある投手っていう言い方、ちょっと違うんですけど、なんかね、こう力強さにあふれた、そういう,こう長所を持ってますね。で大きくね、縦に割れるカーブを投げたりとかって、ちょっとね、小技も効かせたりすることができる。で、やっぱそれが故えにね、奪三振率も非常に高くてですね、21年春の甲子園の奪三振が、奪三振率が 10.21、防御率は 0.33 ということですね、もう非常に素晴らしい成績、で、このままドラフト上位っていうのも期待されたにはされたんですが、あのその甲子園の大分・まあ、明豊高校戦で右肘の違和感で降板したりとか明らかにちょっとこの時は、ね、休息も出てなくてかなり状態心配されたんですけれどもでそれの、ねこうまあ、ほとぼりの冷め,ぬ冷める前というかあ、まあ、21年の夏ですよね。今度はこの地方大会を準決勝まで勝ち進んだところに愛工大名電に負けて敗退とでここでもね5回の,あの投球練習中に足がつるアク,シアクシデントがあったりしましたあ、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、結局ねコンディションに結構何のあるタイプなんだと思うんですよ見ててで投げ方を見ててもですね、あのー、アーム気味というかまあ、やアーム気味って言ったらちょっと大げさなかもしれないんですけど上半身のパワーにちょっと頼り気味に変調してるかなーっていうような、あのー、投げ方でしてなんか担いで投げるというかよいしょどっからしょみたいな感じなんですよねでまあ右投手なんでえっとー左足がねあの投球の時にはついてグイって投げるじゃないですか。あのやっぱ左足のフォーム,ォームのね左足の着地がちょっと早くて最後までこう体重を指先に集めるこう下からぐーっと持ってきてビュンっていう感じではなくてもうなんか、あのー、首を左方向にグイッって振って反動をつけてで肩から先を投げっぱなしにブイッってするっていうそういう。あの力強い、えー、なんかそういうイメージですねでねあ、ま、得てしてやっぱこういうふうにあの首をね思いっきり振って、えー、なんだろうあの反動をつけて投げるようなあのタイプっていうのは、ま、コントロールにややこう難がある傾向にあると思うんですこれは僕の独自研究ですねですけど、まあね、あの四死球率見てみると春が 3.95 夏が 4.57 というところでやっぱりあまりにいいとは言えないわけですよね。えー、四死球率っていうか要は9回投げた時に何個、えー、うわーしまった悪病してしまった<笑> 9回投げた時に何個フォアボール出すかというところなんですが 3.954.57、まあ4つから5つぐらいってなるとまあそこそこまあそこそこ出しますよね。<笑>でまああのー、ただねまあ、その代わりといっちゃ何なんですけどやっぱり球の威力っていうのは非常に高い一級品でしてね。いい意味でも悪い意味でもとにかくパワーにもしっかりこう意識がいってると思うんですよもう体をぐいっと使って投げるあたりのそのパワーもやっぱりその何て言うんだなしっかりと腕振ることをやっぱ心がけているがゆえにいくというかでその腕のね思い切った振りっていうのはこれはまたこれで結構効果的に働くのはやっぱり三振取るときにですよねあの打者の空振りっていうのはいつもやっぱり全力でね投げ切っていればいるほどそのギャップっていうのはしっかり生まれやすいうんですから大きな変化球それから伸びる直球だけで、まあ、戦えるというようなことがあるんだったらそれはもう大したもんだなという感じですよねで実際に投球のこう傾向見てても高めの球でしっかり空振りを取ったりするようなシーンもあるわけですよ実際にはねですから、あのー、今、ファイターズはあのー、主にねロドリゲス、それから西村でになっている右のパワーピッチャーわけですよ。ここにね、がばーって大穴が開いてるわけですよね。うんあのー、決してこの2人があいつでも盤石というわけじゃないじゃないですかロドリゲスとその西村君ね。<笑>うー、だよちょっとね、あくびが止まんない。すまません失礼しましたですからねあの、ブルペンからしたら、こういうタイプのなんかタフそうな投手って、すごくね、あのー、手ぐすね引いて加入を待ち望んでいそうな雰囲気があるんですよね。で実際ね、ある程度、連投制限を、まあ、これ、怪我防止ですね、連投制限かけていけば、リリーフとしてだったら、僕はある程度のイニングは任せてもいいんじゃないかなって思うんです、この黒柳君に。でまあ、あの彼は力投型じゃないですかあの一生懸命が伝わるタイプなのであのコンディションが悪くなっちゃうと,ちょっとパフォーマンスも落ちやすいタイプだとは思うんですがあのシーズン通してねあの強い直球が投げられるコンディションっていうのを維持するというのって、まあ、こういううういいそねあの強い直球投げるコンディションを維持するっていう上手な過ごし方。っていうのは、まあ、ある程度負荷をかけて、えー、シーズンを送ってみないと得得ってできないと思うんですよ。で実戦の疲労感あそれから2軍での育成段階での疲労感これまた全然違うもんだろうし、まあ、僕は本当個人的にはこういうね、えー、投手は早めに実戦で、まあ、ク黒柳君みたいな投手は、まあ、早めに実戦で付き合ってあげた方がまあ、実際の伸びしろっていうものをしっかりとあの埋めることができるんじゃないかなというふうには思っていますで、まあ、その場合はやっぱりそのさっきも言いましたけれどもコンディションが悪くなるとパフォーマンスが落ちやすいっていうふうに思うと、まあ、繰り返しになるんですけどコンディションの維持には細心の注意を払っていく必要は当然ありますよねで高校時代の,その怪我といいねやはりこうまあなな、んだろうなこいつはなんですけどお気持ちが入ってねプレイするで肝心なところで出力が上がりすぎてしまうでオーバースペックで壊れてしまうっていうようなそういうタイプのような印象がちょっとあるんですよねで、まあ、それを裏付けるかのように彼自身がね去年の11月の記事でまあ、控えめな性格というか発信していくタイプではないとあのこれはあの SNS やってないのって言われた時にやってないんですっていう答えですよねだから要はまあ内向的っていう言い方は変なんですけどあんまりこう自分から情報を発信していくタイプではないということを言っているので、まあ、あ強い思い劇場みたいなのはうちに秘めていくタイプじゃないかと,となるとねやっぱりその心配されるのはちょっとやそっとの痛い痒いって多分彼おそらく我慢できちゃうんですよ、ねうん、でそのやっぱり痛い痒いを我慢されてしまうと何が起こるかっていうとあのまあ、ま、ねあの怪我のもとじゃないですかコンディションがちょっと悪くても我慢して投げれてしまうっていうのはいいことでもあるんですけど悪いことでもあるわけですよねうんだからそこのラインを初めのうちはちょっとコントロールきちんとコントロールしてあげる必要はおそらく、まあ、少なからずねあの管理する側としてはあるんじゃないかなというふうに思いますまあねあの黒柳君に限らないことなんですけどね実際ねあのいくらいい球投げるいくらいいバッティングするっつったって高校卒業したての子、ね、をプロとしてやっていかせようって。って言うんですからやっぱそこのこう体力的な面の管理というか維持みたいなものっていうのは本人のこう責任も当然ありますけどまあ大人がね期待してるのも分かるわけですからその大人の期待を、まあ、ちょっと背負わせすぎないようにねしなくちゃいけないんじゃないかなというふうには思います。はいまあ、というわけで、ねまあ、珍しい名字のお黒柳一君ですけれどもね活躍のチャンス自体は多く回ってくるチームがファイターズだと思います。それはあのファイターズだからっていうのもそうですしファイターズのチーム事情パワーピッチャーがねちょっといないっていうのも含めて活躍するチャンスというのはすごく多いと思います。ただ、やっぱり、えー、何度も言うようですがコンディションの維持ここには絶対に要注意でそこにさえ気をつければ、まあ、気をつけて1年1年間のシーズンを無事にこう回すことができたら一気にブルペンの核になるようなそういう可能性もあると僕は思ってます。まあ、現代の、ね、やっぱり若者ですかららしいこう柔軟かつ大胆な、ね、吸収力で一気に成長した姿が見たくなるそんな楽しみのある選手なんじゃないかなというふうに思います。本日日。はは黒柳くんのお話ででございまました。たそれではまた明日